0: Akademik. Zaprasza Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Trochę nie wierzę, że tak zacząłem, ale trzeba było jakoś zacząć. Witam na audycji Akademik. W dzisiejszym temacie będzie Fall Start o tym, jak źle zaczynamy.
2: Kiedy rozpoczynaliśmy rok akademicki w naszym duszpasterstwie, wymieniliśmy takie cztery zalety, cechy, które odróżniają nas od innych grup. Może przypomnicie?
3: No to pierwsza była taka, że jest nas czterech, czyli jest nas najwięcej, co samo w sobie jest zaletą, bo wiadomo, że wszędzie im więcej tym lepiej Na przykład koni mechanicznych w samochodzie. Potem drugą naszą zaletą było to, że jesteśmy w różni. Na przykład niscy, wysocy, mamy różne płci, więc będziemy mieli różne poglądy, będziemy się śpiewać, To będzie ciekawe do słuchania. Trzecią naszą zaletą było to, że nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy nas włączyć. Albo wyłączyć. I, albo wyłączyć.
0: I czwarta nasza zaleta to taka, że po prostu wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy poza duszpasterstwo. Jesteśmy tam, gdzie możecie nas spotkać niekoniecznie, będąc z nami na żywo.
2: A ja w sumie mam swoją wersję czyli czworo wspaniałych prowadzących.
3: Tomek. Marta. Grzegorz.
2: I Ania, czyli ja, (grywa) która w imieniu nas wszystkich rozpoczynam tę przygodę zwaną akademikiem. (grywa) Może trochę się przedstawimy. Może każdy niech powie o sobie kilka słów.
1: To może ja zacznę. Grzegorz z Poznania, informatyk z wykształcenia z upodobania raczej nie. Wolę inne rzeczy, robić dla ludzi, śpiewać, tańczyć albo rozmawiać o teologii.
2: Teraz może kolej na mnie. Anna z Rożdżał, córka Krzysztofa. (grym) 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 Moje zainteresowania to medycyna tak trochę z przymusu, trochę z wyboru. Podobno często się uśmiecham, szybko chodzę. I Tomasz mi tutaj podpowiada, że cechuje się perlistym śmiechem. To się okaże.
3: Jestem Tomaszem z Lubonia, synem Wamana. Cechą, która na pewno będzie mnie wyważniać w tej edycji, to że nie umiem przestać żartować. I będę dążył do obiektywizmu pełny subiektywizmu.
0: I Marta z Poznania, córka Włodzimierza, zainteresowania... Filologia, psychologia, ekologia.
1: To brzmi jak taki program wyborczy. Może będziesz kiedyś kandydowała?
0: Wątpię, raczej startowałabym do jednego z dziesięciu.
1: Co do startów, to myślę, że możemy zrobić teraz dobrą przerwę muzyczną. Puścić coś, co pisze się dobre w tematykę tej, tej audycji.
2: Czyli początek na początek.
4: Jedna z tych miłosnych lat Pod sztopą pól wschodniki żyją pod napięciem Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięć talia nowych kart Dzień pachnie jak początek Po co na twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę i- Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie, nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie, takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieję w dobrą stronę, w końcu mam swój czas, to chyba dobry moment, nie chcę biec do gwiazd.
0: Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie.
1: To po takiej przerwie myślę, że możemy się przedstawić, co dokładnie chcemy robić z akademikiem. Akademik jako audycja radiowa już się pojawia wcześniej na antenie, ale w tym roku przygotowaliśmy coś zupełnie nowego.
2: Chcielibyśmy zaproponować Wam taki układ, że na dany miesiąc przygotujemy dany motyw. Będziemy audycję prowadzić w parach, więc trochę odmiennie niż dzisiaj. I w danym miesiącu z różnych punktów widzenia będziemy po prostu poruszać dany motyw.
0: Z racji tego, że każdy z nas jest inny, będzie to bardzo szerokie spektrum, wydaje mi się, ponieważ każdy będzie mógł to przedstawić nie tylko ze swojego punktu widzenia, ale też z punktu tego, czym zajmuje się życiowo.
3: Myślę, że warto też wspomnieć o konwencji, którą przyjęliśmy, mianowicie, że z nas czterech, w odróżnieniu od poprzedniego składu, który serdecznie pozdrawiamy, oni byli w trójkę. My będziemy się zmieniać dwójkami i w każdym miesiącu będą dwie różne dwójki, co będzie po pierwsze różnowodne, tak jak powiedziała Marta, a po drugie może być wybuchowo, a
1: może być łagodnie. Zaczęliście mówić o różnicy, jaką chcemy prowadzić. Do kogo byśmy chcieli trafić, jak myślicie? Ja myślę, że
3: chciałbym trafić do każdego, w sensie wiadomo, że będę takim studenckim głosem, więc myślę, że dla studentów możliwe, że to będzie najprzystępniejsze. ale chciałbym, żeby każdy mógł wsłuchać się w taki głos studencki, może go zrozumieć, o czym dzisiaj będzie dalej w audycji i wziąć go do siebie, przeanalizować.
2: Tak, ja myślę właśnie podobnie jak Tomek. Mam nadzieję, że ci, którzy nie są już studentami, nie będą po prostu chcieli nas wyłączyć.
3: M- może poczujecie się studentami znowu.
0: Chodź przez chwilę.
1: Tak, i włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć. To jest ważne, ponieważ nie tylko teraz będziemy na antenie teraz, czyli w sobotę o 13 do 13.45. Z małym przesunięciem, może, ale... Każde nagranie będzie dostępne archiwalnie i na YouTubie, i na Instagramie i możliwie, że na każdej innej platformie podcastowej, jaką możemy wam zaoferować. Bo chcielibyśmy do was trafić. Każdy podróżujący, czy może w górach, czy w Bieszczadach, chowający się z gitarą i nad sumikiem, może za skriuł na chwilę za duszpasterstwem i nas puścił. Zatrzymał w pewnych momentach wyciszył, ale dalej nas słuchał.
3: I jeśli na przykład nie wybicie nic ciekawego jadąc do pracy, możecie nas puścić, a w sobotę spokojnie zająć się zabawą.
1: A jakie są wasze jeszcze pomysły, do kogo możemy trafić? Tutaj padło właśnie duszpasterstwa, ludzie studenci, ludzie może starsi. Co wy o tym myślicie?
0: Wydaje mi się, że w zależności od tematu możemy trafić do każdego, bo tak naprawdę... Każdy będzie mógł jak, w jakiś sposób odnieść się do tego, o czym rozmawiamy i być może o pewnych sprawach usłyszy po raz pierwszy. Pewne sprawy będą już dla niego bardzo dobrze znane, więc wydaje mi się, że tak czy inaczej audycja zawsze a, może wywołać potok myśli u każdego.
1: Rozumiem. Tak to się powiedziałem. Ja bym bardzo chciał trafić do ludzi, którzy są... Trochę może nie w rytmie duszpasterstwa, studiów, może nawet kościoła, ponieważ mam nadzieję, że uda nam się przedstawić w każdym razie taką wizję, że młodzi ludzie potrafią coś robić i mają na to duży pomysł i są w to bardzo zaangażowani. Dlaczego młodzi? Bo tak to się zaczyna czasem trafiać, że jest konflikt między ludźmi młodszymi a starszymi. Choćby na podstawie różnicy w pokoleniach.
3: Tak, trafiliśmy ostatnio do takiego artykułu, który opowiadał o najnowszym pokoleniu, czyli ludziach, którzy osiągnęli dojrzałość po 2010 roku. To pokolenie nazywane jest pokoleniem płatków śniegu, ze względu na to, że obraca obraca się względem wielu różnych pokoleń, rodziców, dziadków, którzy dorastali w zupełnie innych technologicznie przestrzeniach, niż my żyjemy w tej chwili.
1: Płatek śniegu to... Każdy chemik i w sumie każde dziecko powie, że jak się złapie na, pa- na rękę, to on bardzo szybko topnie. I jak myślicie, czy to ma coś wspólnego z nami, obecnie tutaj zebranymi? Ja na pewno zaczęłam studia po 2013, czyli chyba się jednak e- klasyfikuję do tego pokolenia. Co wy o tym myślicie?
0: Jeżeli chodzi o topnienie płatków w śniegu, to wydaje mi się, że można to odnieść w taki sposób, że um, jako młodzi ludzie bardzo często zapalamy się do czegoś, a mamy naprawdę wiele pomysłów, które no niestety często są dość nierealne i na przykład ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że na początku bardzo łatwo jest mi realizować własne plany, a po jakimś czasie to w pewien sposób się rozmywa i jeżeli nie dostarczam sobie z zewnątrz stałych dawek tej motywacji do dalszego działania, to łatwo jest mi przestać i być może tutaj odnajduję się w tym motywie płatku śniegu i mogę się z tym utożsamić. Tak, to właśnie też jest dobre nawiązanie do
2: tego naszego dzisiejszego tematu, właśnie trochę o początkach, o startach. No bo właśnie czytając ten artykuł można odnieść wrażenie, że jesteśmy takim pokoleniem początków, że szybko nudzimy się daną rzeczywistością, jeśli wydaje nam się nieinteresująca i właśnie nie potrafimy być w wielu rzeczach wytrwali. Czy wy też macie wrażenie takie, że tak faktycznie jest? Tak podążając za tym, co można było przeczytać?
3: No ja przede wszystkim mam takie odczucie w momencie, w którym czuję się sam osobiście przez siebie zmuszony do nauki, Wtedy mój potencjał naprawdę po 12 minutach wymienka i uciekam w telefon. I myślę, że to jest też tym problemem, który warto też doprecyzować, bo nie wiem, czy to tak jasno tutaj padło, że chodzi o to, że młodzi ludzie bardzo szybko odwracą motywację ze względów też na przestrzeń technologiczną, w której żyją i przyjemność interfejsów i właśnie cały czas wracanie do mediów społecznościowych nie potrafią utrzymać uwagi na czymś, co nie sprawia im dużej przyjemności
1: Albo jest po prostu monotonna.
3: Albo jest monotonne, albo jest właśnie taką monotonną pracą, która wymaga wpisania czegoś w tabelki, albo po prostu długiego wytwarzania, długiego procesu.
1: Bardzo to śmiesznie brzmi, bo właśnie sobie przypomniałem, jak to wyglądało moje zaczynanie studiów. Tak naprawdę informatyka to nie są moje pierwsze studia, bo przez półtora miesiąca studiowałem astronomię. pomijając perypetia, które tam się wydarzyły, bardzo mocno związane z falstartem i składaniem dokumentów. Odkryłem, że jednak mogę pójść na astronomię i była to też moja duża pasta, którą z dzieciństwa wniósłem, czytając czytając sobie różne czasopisma pokazujące gwiazdy, oglądając film Gwiezdne Wojny i takie inne.
3: Kopernika w originale?
1: Nie, nie, to... to, to, Moje dziecięca głowa tego nie mieściła, ale... co jakby sprawiło, że postanowiłem jednak wrócić do tego, co było moją bardziej prawdziwą pasją, czyli siedzeniem przed komputerem. Była bardzo prosta. Okazało się, że moje spotkanie z astronomią ograniczyło się jedynie do siedzenia przed okularem teleskopu i czekaniem aż rozpogodzi się przez parę godzin pochmurne niebo, bo siedzeniem w arkuszach kalkulacyjnych i wliczaniem czy te liczby oznaczają, że właśnie się przesunąła jakaś planeta przed gwiazdą, czy to jednak było coś innego?
3: Ale Grzegorz, nie traciłeś motywacji? W sensie miałeś takie coś, że potrafiłeś się naprawdę do to w pełni zaangażować?
1: Yy, w Siedzenie w arkuszach kalkulacyjnych i myślenie? Tak. <laughs> Tak, nie, nie problemem była jakby bardzo trudna matematyka, czy może trochę prostsza, ale bardziej monotonna, lecz taka wizja, że to będzie coś, co będę robił przez całe życie i naprawdę marzenia, które porostoczyły trochę mi wizję latania statkiem kosmicznym, biegania z mieczem świetlnym nie są już nie tyle całkowicie nierealistyczne, co nieosiągalne w żadnym możliwym stopniu i żadną możliwą ścieżką, którą bym poszedł w życiu.
3: Ale myślicie, że trudnością młodych osób w rozpoczynaniu jakichś zajęć, na przykład w podejmowaniu jakiejś pracy, jest to, że oni szukają takiej stałej przyjemności i bardzo szybko się rozczarowują z tego względu, że widzą, że to będzie właśnie jakiś taki przewlekły proces albo wymagający dużej pracy, czy też jakby to się różni z tym, czego oczekiwali? Jak to wygląda waszym zdaniem?
2: właśnie mi się nasuwa też takie pytanie, czy na ile tutaj ma udział y, takie y, rozpowszechnione ostatnio hasła, y, żeby właśnie brać swoje życie w swoje ręce i y, robić to, co się kocha i no, to jest jak najbardziej myślę y, piękne i potrzebne. Y, ale właśnie, czy y, też czasem nie sprowadza nas do czegoś takiego, że Szukamy właśnie czegoś nieosiągalnego, czegoś, jakiś mrzonek, że tak powiem? Co uważacie?
3: No ja myślę, że na pewno to, o czym powiedziałaś, to jest fakt, że jesteśmy trochę takim pokoleniem wzdmuchanych marzeń i takiego właściwie przymusu, osiągnięcia sukcesu i takiego szczytu, że musimy znaleźć naprawdę coś, w czym będziemy rewelacyjni, i być w tym dobrym. I mam wrażenie, że to jest takie oczekiwanie, które bardzo wiele osób przytłacza, bo wiele osób nie ma jakiejś takiej pasji, za którą mogłoby podążać, a jeszcze trudniej znaleźć motywację, jeśli się nie ma pasji, żeby być w czymś naprawdę dobrym.
0: Poza tym myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, że jakby pokolenie naszych rodziców, jeżeli oni dążyli do jakiegoś celu, który my dziś nazwalibyśmy sukcesem, jakby dążenie do niego przez parę lat wydawało się czymś normalnym. Dla nas parę lat to już jest niesamowicie długa perspektywa. My szybko się nudzimy chcielibyśmy widzieć rezultaty od razu i wydaje mi się, że to może być ta przeszkoda, przez którą dość szybko odpuszczamy albo po prostu rezygnujemy.
3: Ale myślę, że też kwestią tego, że tak szybko rezygnujemy jest też nawet kwestia tego, jaki mamy dostęp do informacji. Kiedyś zdobycie informacji polegało na tym, że po pierwsze trzeba było znać cały alfabet od A do Z, żeby znaleźć w encyklopedii odpowiednią jej część, znaleźć tą informację, przyswoić, a my wystarczymy, że wpiszemy coś. To nas uczy takich nawyków, że jak na przykład informacja jest dla nas łatwo dostępna, to że nasze cele też są dla nas łatwo dostępne. I potem myślę, że bardzo wiele młodych osób się frustruje w momencie, gdy okazuje się, żeby osiągnąć coś, nie mówię już o nawet dużym sukcesie, ale wykonać jakąś pracę, potrzeba tego trudu o wiele, wiele więcej niż Innych przestrzeniach, w których żyjemy bardzo często, czytaj w internecie, gdzie wystarczy po prostu wpisać hasło i już możemy to znaleźć.
1: W jednej z ostatnich rozmów, którą prowadziłem, padło właśnie takie stwierdzenie, że wśród młodszych pokoleń, z którymi ten, ta osoba miała styczność, zaczął zauważać, że osoby, nawet jeśli mają powiedzieć parę zdań, to muszą co chwilę coś sprawdzić się w telefonie, nawet tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy to, co mówią, jest prawdziwe.
0: Czyli sięganie do źródeł nie wydaje mi się czymś złym, jednak w pewnym momencie powinniśmy się raczej określić, zbudować już swój własny światopogląd, żeby wybrać też źródła, którym wierzymy i z których czerpiamy informacje.
3: Ale ja bym poszukał tutaj źródeł takich zachowań. Mam wrażenie, że to, o czym Grzegorz mówisz, jest spowodowane tym, że my jako młodzi ludzie naprawdę żyjemy bardzo dużo w wirtualnym świecie. I wirtualny świat to jest miejsce, w którym ta informacja zawsze zostaje i zawsze może być poddana jakiemuś komentarzowi. W momencie, w którym my sobie tak luźno rozmawiamy, to ja mogę coś powiedzieć, to może być nieprawda. A w internecie to zostaje na zawsze, ktoś to może skomentować, a my się bardzo boimy oceny.
1: A z drugiej strony możemy ten internet wyłączyć i otworzyć okno, spojrzeć, jak to ładnie śpiewają ptaki, i latają i w ogóle, i zupełnie się odciąć od tej rzeczywistości. A w właśnie tak zwanej rzeczywistości, czyli w rozmowie twarzą w twarz, czy żeby właśnie tak zwane pokolenie w śniegu, którym powinienem był się albo powinienem się u, u, utożsamiać. Czy my się czujemy nadzy takim, w takim razie, że nie mamy możliwości do natychmiastowego anonimowego wyszukania takiej informacji, podparcia się czymś właśnie?
3: Ja mogę mówić tylko za siebie. Ja nie odczuwam takiej potrzeby, ale może to z reguły dlatego, że po prostu jestem bardzo gadatliwy i nie lubiłbym tracić czasu. Aczkolwiek co do takiego samego definiowania się jako płatku śniegu, no to mam taki problem, bo z jednej strony w pewnych rzeczach, które chciałbym osiągnąć bardzo szybko tracę motywację i uciekam na przykład do przeglądania internetu, ale z drugiej strony jakby nie czuję się aż tak mocno ograniczony.
1: To w takim razie, jak to będzie wyglądało w przypadku waszej pracy zawodowej? Bo studiujecie studia medyczne i jednak popularny jest mit studentów, którzy siedzą nad kilogramami książek, noszą z sobą bochenki w torbach i to nie są wcale bochenki spożywcze.
2: Tak właśnie, żeby wyjaśnić może inside joke. Tak, postronnym (śmiech) bochenek to tak nazywamy podręcznik do anatomii właściwie to jest
1: Zbiór podręczników. Tak, zbiór podręczników, siedmiotomowy.
2: A, pięć? Myślałam, że pięć, o czy coś się zmieniło?
1: No ja w ja został Brakujące części ciała zostały znalezione, to dlatego może. Tak, tak.
2: tak, więc jest to właśnie napisany podręcznik do anatomii przez profesora Bochenka. Cóż, ja myślę właśnie, że znowu mogę się wypowiadać za siebie. No, Tomek mnie tutaj może wesprzeć, ale właśnie mi się wydaje, że to jest Czuwam. już... Że to już jest jednak, wchodzi trochę y, y, w, taki, y, w taką kategorię mitu, y, noszenie ze sobą y, niebotycznej ilości książek, ale to może właśnie nie wynika też z tego, że my po prostu, y, nie wiem, y, nie staramy się, nie uczymy, tylko wiele z informacji już można jest dostępnych Też właśnie w internecie.
3: Tak, ja myślę, że właściwie nasz kierunek studiów bardzo się dostosował do takich oczekiwań, nazwijmy to, potencjalnych studentów, dlatego że ja jestem w stanie na palcach ręki policzyć, kiedy po prostu otwierałem jakiegoś wielkiego Robinsa albo jakąś taką inną książkę, bo z reguły treści, które mam się nauczyć, są już wyselekcjonowane w jakiś sposób. I to czy to w formie prezentacji czy czegoś, I one są tam złożone i uczę się z tego, a nie po prostu selekcjonuję wielką księgę, która przeważa samą swoim rozmiarem, że mógłbyś do niej wskoczyć i zginąć.
2: Jeśli chodzi o samą pracę, właśnie w artykule autor zastanawiał się, jak to będzie taki człowiek, powiedzmy młody, uzależniony od od technologii, właśnie jeśli będzie już pracował na bloku, czy będzie czuł przymus spojrzenia od czasu do czasu w ten telefon, co wiadomo, że to jest niedopuszczalne na sali operacyjnej. Ja Mi się wydaje, że... Ja nie mam takiego problemu, jeśli jestem w coś bardzo zaangażowana, coś bardzo mną zajmuje, nie wiem, zasiadam, maluję i po prostu pochłania mnie to całą, nie mam w ogóle poczucia, że muszę gdzieś zajrzeć. Po prostu ten telefon, internet i wiadomości, na które mogłabym albo powinnam odpisać, jakoś znikają.
3: A ja się w sumie... Po tym, co powiedziałaś Aniu, zacząłem zastanawiać, czy to nie jest trochę taka pułapka social mediów, że zauważ, że powiedziałaś, że gdybyś była na takiej sali, to nie miałabyś problemu z takim większym zaangażowaniem. Może my tak naprawdę jako ludzi młodzi tak naprawdę poszukujemy tego takiego zewnętrznego życia, a życie właśnie w komputerach, w jakichś plikach i różnych aplikacjach to zabiera nam tą ciekawość i my po prostu musimy się przerzucać między tymi aplikacjami, bo nie jest, coś, nie jest dla nas coś wystarczająco żywe, żeby nas zaangażować.
1: Niewystarczająco żywe? Co można myśli? Niewystarczająco żywe? Prawdziwe, czy takie realistyczne. Mamy, mam, na pewno każdy sobie wyobraża świat, w którym wszyscy byliby tak idealni jak modelki i modele z różnych portali społecznościowych. Myślę, bardzo... że chodzi o mnie. Niestety nasi słuchacze nie nie mogą zobaczyć tego widoku, ale to to nie jest widok, w którym potrafiłbym się bardzo obiektywnie wypowiedzieć. W każdym razie.
0: Jeżeli chodzi o twoje pytanie, Grzegorz, to myślę, że bardziej chodzi o takie inne rzeczywistości. Jakby w dzisiejszym przebodźcowanym świecie, gdy tych bodźców w pewnym momencie braknie, my ich poszukujemy i po prostu jedna rzeczywistość to już jest dla nas za mało.
1: Czyli znanie takiego człowieka z mięsa i wypełnionego krwią nie jest dla nas wystarczające. Jest zbyt nudny, za mało, za mało wybuchające kolorami, dźwiękami i treścią.
2: Ja myślę, że nie, tylko że problem jest w tym, że tak naprawdę całą społecznością trochę przerzuciliśmy się w ten wirtualny świat i wiele z nas czuje się po prostu jakimiś wylogowanymi, jeśli jeśli ich tam nie ma, jakby coś ich omija, bo duża część naszego życia dzieje się właśnie tam.
3: Tak, my tam spotykamy znajomych i tak naprawdę jak osoby, które są, nie wiem, pokolenie dwa do tyłu, może powiedzieć, że u nich życie działo się na podwórku, to takim naszym podwórkiem jest messenger. Bo tam po prostu wszyscy są i tak jak się wychodziło na podwórko i wszyscy siedzieli na trzepaku, tak teraz wszyscy jesteśmy rozrzuceni po całej części Poznania czy innego dużego miasta, a w każdym momencie, gdy ktoś coś napisze, jesteśmy w stanie odpisać. Mi się wydaje, że po prostu ten Messenger jest naszym takim współczesnym podwórkiem.
2: No właśnie, ale autor artykułu, on tego nie, nie wartościuje. A y, jakie wy macie odczucia właśnie w związku z tym, że, że ten przysłowiowy messenger stał się naszym podwórkiem? Czy wam to pasuje, czy jednak jest jakiś zgrzyt?
3: Ja myślę, że na pewno powinniśmy jakieś poszukiwać więcej życia w realnym świecie. Aczkolwiek też bym tego nie wartościował, bo mam wrażenie, że to jest po prostu rozwój technologiczny. No, to jest chyba też coś takiego jak... Nasi dziadkowie mogli narzekać na naszych rodziców, że oni nie musieli nawąbać drewna, żeby opalić w piecu dom, tylko mogli włączyć ogrzewanie gazowe.
1: Zac- zacząłeś, zacząłeś mówić o podwórkach, tu jest. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że łączy nas jeszcze jedno podwórko, tak zwane Durzba Serstwa Akademickiego u Dominikanów. Polecam wszystkim słuchającym. Kościół. Szkoła. Szkoła. Abstrahując od różnych programów, kościół jest właśnie taką jedną rzeczą, z którą obecne pokolenie śnieżynek lub płatków śniegu, inaczej zwane, ma też duży problem. 60% według najnowszych badań nie identyfikuje się z nawet wizją istnienia jakiegoś Boga, który by nad nami czuwał i nas obserwował z
3: No i gdzie Grzegorz widzisz tego źródła?
1: Wydaje mi się, że problem jest o wiele... Problem już został wcześniej powiedziany, dlatego, że nie możemy tego łatwo sprawdzić i wygooglować w jakiejś bazie informacji, że jest to rzecz, z którą przez ciągły kontakt z nową informacją świeżą, zaskakującą, budzącą naszą ciekawość co kolejne 10 minut, nie potrafimy sobie poradzić z czymś, co wymaga pracy nawet przez całe życie. To jest coś, czego nie możemy sprawdzić, coś, co nam nie odpowiada w sposób, który byśmy chcieli, w ładnym przejrzystym komunikacie, który możemy potem sobie odsunąć na kolejne 5 minut i dać sobie drzemkę w budziku.
3: A gdzie w tym widzisz jakby źródło niewiary ludzi w Boga? Czy to jest coś, czego nie można sprawdzić na Wikipedii?
1: Chodźmy tylko do tego.
3: Ja myślę, że być może taką rzeczą, dla której my w wielu rzeczach się nie odnajdujemy jest to, że choć te nasze podwóweka były takie, podwóweka naszych rodziców były rzeczywiste, to oni jednak sami je kreowali, a my w tej chwili trochę, to jest jedyny taki problem, który widzę w sferze technologicznej, w której dorastamy, jest to, że interfejsy, które widzimy na swoich telefonach są tylko po części kształtowane przez nas samych. One są też kształtowane przez algorytmy dużych firm, nad nad którymi siedzą bardzo mądrzy profesorowie, nad tym, żebyśmy tam spędzili jak najwięcej czasu, bo to jest też przestrzeń reklamowa. I myślę, że to jest problem, dla którego my tak dużo czasu poświęcamy. I treści, które tam dostajemy, to nie są wszystkie treści, które my sami kształtujemy tylko to jest coś, co nam się wyświetliło, bo to jest atrakcyjne.
1: To, co mówisz, zwraca jakby uwagę na jeszcze i kolejną rzecz różniącą te dwie przestrzenie, przestrzeń wiary i przestrzeń mediów społecznościowych, jeśli można je jakoś w ogóle porównywać. Ciężko sobie wyobrazić gościu, który my znamy na co dzień, jako coś, co właśnie w taki sposób nas uzależnia i ciągle wymyśla nowe sposoby, żebyśmy mogli przychodzić. Jest tradycja, która trwa już 2000 lat i słynie z tego, że ona jest niezmienna i właśnie może to jest ta podstawa, że nie potrafimy odnaleźć albo ukształtować jej według własnego obrazu, jeśli to tak można bardzo zgrabnie powiedzieć.
0: Wydaje mi się też, że... Zgadzam się z tobą. Wydaje mi się też, że Biblia jest czymś takim, nad czym... Musimy poświęcić po prostu dużo czasu, a nie jest to coś, przy czym wciśniemy kontrolę i wyszukamy interesującą nas treść. Musimy ją po prostu studiować i żeby znaleźć coś dla siebie, coś co dla nas przemawia, przede wszystkim zrozumieć ją, trzeba poświęcić na to dużo czasu i... Jest to wyzwanie, któremu nie każdy jest dzisiaj w stanie sprostać.
2: A mi się też wydaje, jak zaczęłaś mówić o Biblii, nasunęła mi się taka myśl, że jest to tak uniwersalne dzieło, że nie trzeba go aktualizować, żeby mogło zająć kolejne pokolenia.
3: Ale chwila, sugerujecie, że to, że dużo młodych osób nie widzi istnienia Boga, ale nawet nie umie określić, czy Bóg istnieje, czy nie, polega tylko na tym, że żyjemy w erze social mediów? Mi się wydaje, że to jest o wiele bardziej wieloczynnikowe.
1: Zacząłeś mówić. Co może do myśli? Wiele czynników yy, ja bym może zauważył, ale... Myślę, że ograniczenie do tych właśnie podstawowych, które już powiedzieliśmy, braku możliwości spersonalizowania własnego kościoła, żeby pasował pasował ci do regularnego trybu życia, który już sobie ułożyłem według grafika, który mi pasuje pod pracę i regularny spacerek z psem około godziny 13 w sobotę.
3: A mi się wydaje, że akurat bardzo łatwo do harmonogramu wrzucić, bez wygóły co tydzień są o tej samej porze. Tak. I A jak nawet... chcesz sobie spersonifikować kościół, to zawsze możesz iść do Dominikanów.
1: Co do personi... personalizowania. Personalizowania, tak. tak. No, słowa są różne, ale najczęściej znaczą to samo. Ten niestety nie, ale personalizowanie możemy też zaproponować w innej formie. Wydaje mi się, że Tomek przygotował dla nas fajny utwór.
3: Tak, zapraszam serdecznie na utwór pana Leona, Bridgesa, Weaver.
5: wide roads for so long, my heart's been far from you, ten thousand miles gone, oh I want to come near and give you every part of me, but there's blood on my hands, and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words Reoccur to me Surrender to the good thought And then wipe your slate clean. Take me to, to your river. river I Wanna go A go To your river, I wanna know. Dip me in your smooth waters, I go in. As a man with many crimes, come up for air. As my sins flow down the Jordan. Oh, I wanna come here and give yeah, you yeah. every part of me, but there's blood on my hands and my lips are wanna clean. Take, Take me to, to your river. river. I wanna go all Take me to your river.
4: I wanna know. I wanna go. I wanna, wanna go. I wanna go.
0: duszpasterstwo akademickie.
1: Takie fajne, o to wątek muzyczny skończyliśmy. Przed yy, utworem rozmawialiśmy na temat personalizacji kościoła. Yy, 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 wątek dosyć ciekawy, ponieważ w naszym duszpasterstwie akademickim, co warto przypomnieć, działa parę różnych grup. Jedną z nich yy, jest ogniwo, na którym ludzie zainteresowani właśnie taką duchowością, takim podejściem do duchowości, mogą spotykać się, wspólnie rozważać Pismo Święte według lekcji divina. Musiałem sobie przypomnieć słowo. Trudne. I po rozważaniu jest też wspólna adoracja. Istnieją też dwie grupy dyskusyjne,
3: więc osoby, które lubią się wypowiedzieć, lubią mieć ostatnie słowo, albo to istotne. Zapraszamy na BIT, czyli Biblia i Teologia i MIT, czyli moje i Twoje o filozofii dialogu.
2: Jest też grupa odpowiedzialna za działania charytatywne. To jest grupa spotykająca się w piątki, więc dla osób lubiących takie akcje też myślę, że może być dobrym pomysłem.
0: A A jeżeli lubicie kulturę lub sport, to zapraszamy na spotkania, które najczęściej odbywają się w sobotę. Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Tak, to była grupa KIS. Oprócz nich jest też grupa, która jest w soboty. Jest to Akademik, czyli my zapraszamy do słuchania. Tak, Klicznie, że jeśli, będziemy sprawdzać obecność. Tak, obecność jest w sposób. sposób. I nie trzeba się zapisywać.
2: No i nie możemy zapomnieć też o scholi, bo właśnie ja z Grzegorzem należymy do naszej scholi. i My też się spotykamy regularnie tak, w trakcie Tak, to polecamy
3: <śmiech> Więc jeśli jesteście młodym pokoleniem i szukacie jakiejś personalizacji w kościele, zapraszamy do duszpasterstwa akademickiego dominikanów. A jeśli jesteście starszymi ludźmi, którzy potrafią się zaangażować, to zapraszamy do innych grup, bo każdy może znaleźć tam swoje miejsce.
1: Tak, zacząłeś mówić o młodszym pokoleniu i potem przeżdżałeś do tych starszych grup. Gdzie jest ta granica w naszym duszpasterstwie?
3: W naszym duszpasterstwie Gewanitam jest magiczny wiek 26 lat lub ukończenie studiów.
1: Tak i to niestety z powodu tego magicznego wieku będę musiał się z wami pożegnać. Wydaje mi się, że to potem zrobię z największą radością, ale to zobaczymy jak dojdziemy w tym składzie do czerwca.
3: Żegnamy w ostatniej audycji w październiku.
2: Tak, ja mam w ogóle tak na koniec taką e, turbo ciekawostkę, że październik właściwie jest najdłuższym miesiącem w trakcie roku, a to tylko dlatego, że zmieniamy czas w ostatnią niedzielę października, czyli nie zapomnijcie, bo to już, już jutro.
0: No, wiecie, że październik po chorwacku to listopad?
3: Tak? Ja nie wiedziałem.
0: I tym tak i tak możemy płynnie przejść do zaproszenia was do odsłuchania kolejnej audycji, która odbędzie się już w listopadzie.
1: Za dwa tygodnie. Dokładnie za dwa tygodnie, o tej samej godzinie, ponieważ mimo zmiany czasu godzina się nie zmieni. (grym) Dokładnie. Żegnamy was.
0: Ania. Marta.
3: Tomek. i Grzegorz.
6: so the time A so